1: Fala, torcida palmeirense. Começa agora o GE Palmeiras, o podcast sobre o Verdão aqui no GE. E hoje, um pouquinho diferente, eu sou o Felipe Zito e vou fazer uma introdução rápida de um grande bate-papo que o repórter André Hernando teve com o Felipe Melo. Ficou tão legal que a gente resolveu também disponibilizar em podcast para vocês. Felipe Melo tem contrato com o Palmeiras até o fim do ano, então ele falou sobre a expectativa dele de permanecer, como tá essa renovação, sobre o suposto interesse do Boca Juniors nele e também respondeu sobre o planejamento para a temporada de 2021, lembrando que o Palmeiras já disputa títulos a partir da próxima semana, quando enfrenta o Defensa e Justiça da Argentina valendo a Recopa Sul-Americana depois o Flamengo na na decisão da Supercopa do Brasil então Felipe Melo falou sobre o momento atual o que ele projeta, quer mais títulos com o Palmeiras, futuro é, na carreira como, como jogador. Então ficou bem legal, espero que vocês gostem. Então a partir de agora vocês vão ouvir tudo que o Felipe Melo conversou com o repórter Andréna. Felipe,
2: teu, teu nome tá no noticiário aí de Boca Juniors, argentinos falando e tal. O que, que tem de real nessa história aí? De real não sei o que, que tem. Ninguém me procurou, não
0: abri negociação como as pessoas estão falando aí com ninguém. né é... meu foco é Palmeiras, meu foco é... são as competições que nós temos aí pela frente essas duas finais tão importantes contra dois grandes clubes, né? Então é, até agora são inverdades. Ninguém chegou para mim, ninguém falou nada comigo, né? Aproveito até o momento para dizer, eu acho que as pessoas elas têm que noticiar, noticiar coisas que são verdade, né? Que é, tem que ter um pouco mais de responsabilidade ao noticiar uma situação da qual ela não existe. Então, se existisse, já teriam passado para mim para o clube. Não existe absolutamente nada que eu saiba, pelo menos, porque não chegou nada para mim, meu foco é o Palmeiras.
2: E é, eu ouço muito nos bastidores do Palmeiras é, algo nesse sentido, assim, é, o Felipe, depois é, de um... É um jogador importante, é o capitão do time, ainda mais depois de, uma, é, de um ano, de uma temporada vitoriosa, o cara que levantou três... É, troféus importantes que ficaram marcados na história do clube, uma renovação natural, uma conversa natural, não é nada forçado, nada que necessite de uma reunião formal, todo mundo sentado e vamos discutir e tudo mais. Você imagina que também veja dessa maneira, né? algo como um processo natural, pela história que você tem, pela liberdade que você tem, não só com a comissão técnica, mas também, principalmente, com a diretoria do Palmeiras. É algo que também não te preocupa agora, nesse exato momento, né, Felipe? Bom, é,
0: a minha preocupação é, é, sem dúvida nenhuma, poder, nessas duas finais, conquistar, né? Essa é a minha preocupação, esse é o meu foco. É claro que eu ainda beijo, é, eu, eu, pego, eu pego os meus números da temporada passada, que acabou agora há pouco, né? É, a gente não pode nem falar do ano passado, porque a temporada passada começou ainda esse ano, né? Então eu pego os números e eu vejo que eu eu fisicamente ainda posso contribuir ainda para uns dois três anos mais. Então vamos ver o que Deus tem preparado, vamos ver qual vai ser é, a vontade do clube, né? E mas também Penso igual, vai ser muito natural, uma conversa vai ser muito tranquila, né? não é aquela situação na qual um um jogador que está vindo de fora, como aconteceu no início, né? eu saindo de um grande clube para também eventualmente vir para um grande clube, era uma negociação que não era tão simples assim. Hoje é bem natural, né? é o querer das duas partes, eu acho que vai ser muito difícil e não só com o Felipe, mas assim, todos que estão terminando de repente o contrato, você pode pegar o bigode, que eu vi que estava com o contrato terminando no final do ano, o Jailson, o Vinícius, enfim, atletas que estão terminando o contrato, mas que normal a valorização de de uma conquista, ou de algumas conquistas, de um ano bem importante, que está o ano em termos de troféus importante, mais importante da história do clube, né? mas eu estou bem tranquilo, é, e bem focado no clube que, como falei, todo mundo conhece, né? todo mundo já sabe o clube que eu amo, que é o Palmeiras.
2: Ô Felipe, quando a gente é, fala de, do ano passado e você falou dos números e tudo mais... É, a gente acabou não te ouvindo assim, depois de tudo que passou, do período que você teve de férias, você retornou agora da, da, das férias, já está treinando, já tem decisões, já tem que estar tá focado em decisão, é tudo muito apertado, a gente está num, numa situação completamente atípica e tudo mais, é, mas essa Copa do Brasil, ela veio para coroar um terceiro título, ela veio para coroar uma, uma situação que já te deixa numa condição diferente hoje dentro do clube?
0: Não, diferente não,
2: né mas
0: você, sem dúvida, entra para a história de, de um elenco que na história nunca houve. né É claro que eu vejo elencos que o Palmeiras teve na, na, ao longo da sua história mais forte do que esse nosso elenco. Mas em termos de conquistas de troféus importantes em um ano só, é esse elenco. né Então, é, não só o Felipe, mas todos nós, nós temos, é, sem dúvida nenhuma... É uma, uma uma carinha especial ali dentro ali da, da sala de troféus do clube não tem as dúvida disso
2: é, de que maneira assim é, você projeta assim essa, essa esse próximo ciclo esses próximos ciclos vamos dizer assim é, o que o que mais dá para conquistar o que mais você quer conquistar eu quero conquistar tudo
0: novamente. Né? agora nós temos dois troféus, dois títulos que é muito difícil, mas que é muito importante porque são títulos inéditos para o clube, né? Que a Recopa, não ganhar a Recopa, né? se eu não me engano, e a Recopa não ganharam isso e a Supercopa do Brasil, né? É, mas nós temos que entender assim como foi na, na, nas outras competições que vamos encontrar dois grandes clubes, né? É, um clube de repente que não tem tanto nome, digamos assim, né? mas que demonstrou a sua força, é um clube argentino, então não existe hoje esse negócio de ter um pouco mais ou um pouco menos de nome, é um clube argentino que tem que ser respeitado, que acabou de ganhar um troféu importante, né? é, então não vai ser fácil, e o próprio Flamengo, que todo mundo sabe, quem sabe que sair junto com o River Plate, né? um dos, dos maiores elencos, os maiores é, 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 times hoje, da América. Então vai ser muito difícil, mas nós já provamos que o nosso elenco também é, é, é um elenco forte que, que ganha troféus, ganha títulos, né? E que a gente pode.
2: É, é, fica muito assim aquela situação de é, ah o Flamengo no ano de 2019 ganhou a Libertadores e ganhou é, o Campeonato Brasileiro. O Flamengo de 2000, o, o Palmeiras, perdão, de 2000 é, e dessa te- última temporada, né, que é uma temporada com, que começou no ano e terminou no outro, ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil. É talvez a maior rivalidade hoje do futebol brasileiro? E, e que vai estar tá à prova agora nessa Supercopa? Fica aquela eu sensação? Acho
0: que, eu acho que a rivalidade Flamengo e Palmeiras ela existe porque são dois grandes clubes. Mas o rival do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, é o Corinthians, né, é o São Paulo. São grandes rivais do Palmeiras, históricos, né? É, o São Paulo até política envolve né é, o Corinthians aquele o rival que todo mundo já sabe claro que é, assim como nós temos outros clubes na qual nós temos rivalidades o Palmeiras tem rivalidade eu penso que os grandes rivais são esses aqui de São Paulo é, entendo que assim como o Flamengo também tem a sua rivalidade com o Fluminense com o Vasco, né, que são rivalidades ali de clubes dentro do Rio de Janeiro é uma rivalidade do Brasil sim mas eu não vejo com uma rivalidade maior do que esses clubes que acabam sendo débitos aqui dentro da, da capital
2: é, ô Felipe, esse, esse, essa tua última temporada e a recuperação que você teve ela, ela provou assim que a tua capacidade de física e, e de recuperação ela é diferente né ela ela é de um jogador que de fato assim tem é, o, como físico e, tec, e além da aliada questão técnica é, tudo que mostra de um jogador que mesmo chegando aos 37 anos tem ainda muita coisa a dar você se imagina até que idade jogando nesse alto nível, nesse alto padrão que você mostrou, inclusive, nas finais da Copa do Brasil, nos dois Jogos da Copa do Brasil? Bom,
0: é difícil, eu, me, eu não vejo, por exemplo, eu dei uma entrevista esses dias e, e perguntaram se eu iria, de repente, fazer o que fez o Zé Roberto, um grande amigo, um grande espelho, né? É, o Zé Roberto jogou até os 43 anos de idade, eu com certeza não vou chegar aos 43 anos de idade, mas não sei, vamos ver, eu quero deixar rolar bem naturalmente, mas eu não creio que passe dos três anos jogando futebol mais, sabe? Não pela minha parte física, né? porque eu estou muito bem fisicamente, vejo os números e vejo aí é, é, os dados ali da, da, do pessoal do Palmeiras, da nossa parte dali da, da, da física, a fisiologia, todo mundo, né? E eu vejo que eu sou um dos melhores até hoje. Então, isso faz com que realmente... É, 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 adicionando a experiência, a qualidade que eu tenho técnica, eu continuei jogando por mais alguns anos é, não as dúvidas de que eu, 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 eu continuarei jogando até onde eu, eu, eu posso ainda fazer a diferença, eu não jamais serei apenas mais um ou na, 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 na multidão, eu quero ser um cara que faz a diferença que continue ajudando né? mas fazendo a diferença, então eu acho que mais dois, três anos, sem dúvida nenhuma,
2: eu tô nessa esse período de é, paralisação do Campeonato Paulista, ele acaba sendo bom para quem volta das férias e até teve um calendário apertado para você ter um condicionamento e você ter uma, entre aspas, pré-temporada?
0: Não, pelo contrário, eu acho que é, é, é pior. É pior? É, pior porque a gente não, é pior porque nós não tivemos uma pré-temporada, nós não tivemos também uma, um descanso, né? Por exemplo, nós não somos máquinas, somos seres humanos, assim como não só o atleta profissional, mas em todo o âmbito profissional, o ser humano precisa quando das férias para quê? Para tirar tudo aquilo que que envolve no seu seu dia a dia. né? E nós não conseguimos tirar um pouco dessa situação de de futebol. Foram 80 jogos na temporada, mais ou menos, né? quase 80 jogos na temporada, e não deu tempo de comemorar títulos importantes né, viagem, volta, e agora a gente sai meio a uma pandemia, já sabendo que a gente tem que voltar, não sabe se vai ter jogo, se não vai ter jogo, então não teve um descanso mental, a gente não se desligou totalmente, né, então sem dúvida nenhuma, nós não tivemos uma, uma, um descanso, como pode dizer, um 100% descanso de corpo, da alma, da mente, né, então isso realmente faz muita diferença, mas é mais um ano atípico, nós temos que entender, faz parte do processo, né, e, e o mais rápido possível a gente entender né, que não tem descanso, que já passou né, e que agora nós temos que continuar batalhando e agradecer a Deus, né, porque nós temos trabalho, porque tantas pessoas aí, imensa pandemia, que têm perdido seu trabalho, né, então agradecer a Deus, mesmo que a gente não tenha é, tempo para descansar, porque pelo menos nós temos trabra- trabalho.
2: Agora, aquela situação, né a federação tentou colocar alguns jogos fora do Estado, né o Palmeiras até chegou a jogar, você não foi relacionado. É aquela situação que o, 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 parece que o vírus em outro lugar é, tira folga, é, é aquela situação, é, é melhor você fazer exatamente como, como agora está se desenhando uma situação de você se reaproximar do Ministério Público, tentar buscar apertar um protocolo, fazer com que o protocolo seja é, é, um pouco mais rigoroso, colocar os jogos no horário do toque de recolher, onde você tem as pessoas não se aglomerando na rua. É, é, você vê que essa medida ela é um pouco mais... É, Capacitada para você ter os jogos aqui, porque afinal de contas o vírus que está aqui é o mesmo que está lá em volta redonda? Então, eu fiz um Twitter na qual, é, infelizmente, politizaram, depois eu fiz um vídeo e politizaram
0: ainda mais, né? Aqui no Brasil, infelizmente, tudo que a gente fala vira política, né? É, seja do cara que é a favor ou contrário àquilo que você pensa. Acho que, antes de tudo, tem que haver o respeito, né? É, eu respeito as pessoas de pensar e entenderem aquilo que elas acham que seja importante para elas. né? É, eu vejo com muito pesar nós podemos treinar e eu vejo como uma hipocrisia muito grande a gente poder treinar todos os dias aqui e não poder jogar. né? Então, a gente pode estar exposto ao vírus viajando para um outro estado né? e a gente não pode jogar aqui. Então, é, foi isso que eu quis dizer mas não tenho as dúvidas de que a Federação Paulista ela tem usado do, do, de, de todo o protocolo, né, de tudo aquilo que o Ministério Público tem pedido para fazer, nós temos feito, foi assim na temporada passada, né, deu certo, né e espero que poxa a gente possa voltar a jogar o quanto antes, porque realmente é uma situação bem incômoda, e a gente poxa a gente se sente também importante ajudando as outras pessoas a ficarem em casa, né é, as pessoas que têm que ficar em casa, obviamente que muitas pessoas precisam sair para trabalhar, mas as pessoas que ficam em casa têm
2: um entretenimento que é o futebol. A gente acaba podendo ajudar também. E, e, e você, né Felipe, é, e outros atletas acabam fazendo parte de uma parcela que, que é pequena dentro do futebol, que é dos jogadores que têm uma, 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 uma condição por você ter jogado fora, por você fazer parte de um grande clube. Existe também uma preocupação com os outros atletas? Vocês também pensam nisso?
0: Não tenho as dúvidas que eu penso nos outros atletas, né? Os atletas que de repente ganham muito menos, que precisam do seu salário mensal para sobreviver, né? E são, é a grande maioria que precisa disso aí. A gente tem que olhar assim o outro lado. Né, é... e como eu falo atleta, eu falo do cara que vai sair, que é o motoboy, é o cara que é, trabalha na televisão, é o cara que tá filmando, né? Então, realmente, essas pessoas realmente precisam de colocar ali o seu, o seu leite, o seu pão ali para os seus filhos, para eles mesmos, né? Então, tem que saber entender isso realmente. Eu entendo. É, se você pergunta Felipe, você tem medo do vírus de, de, de pegar esse, esse vírus? eu não tenho mas eu tenho medo de pegar e transmitir para o meu filho para minha filha né? para o meu pai, para minha mãe, para minha avó eu lembro que eu fiz uma festa aqui na minha casa quando eu completei 37 anos né, de idade e foi uma festa para 20 pessoas amigos próximos amigos bem próximos né? e estavam os meus filhos, meus pais E a mídia colocou como, saiu que eu fiz um festão para 40 pessoas, não sei quantas pessoas, que tinha gente do governo disso, daquilo, e tal, 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 sabe? Então, as pessoas entendem assim, será que o cara não tem medo? Não, não, não. Eu sou o primeiro a seguir todo o protocolo dentro da minha casa, não por mim, mas pelas outras pessoas. Eu não quero ser o camarada responsável por trazer o vírus para dentro da minha casa, por levar o vírus ao meu próximo, Eu não tenho medo, mas eu tenho medo deles, então eu vou fazer muito mais porque são os meus filhos, são as pessoas que eu amo. né? Então, volto a dizer, por isso a responsabilidade de você passar para os outros uma notícia que é falsa por causa de política, infelizmente é o que o nosso país tem vivido
2: agora é... Irã, perdão não você quando eu falo você não é você não, sim, não que sabe claro que é não não lógico não entendi perfeitamente fica tranquilo agora eu queria, queria queria falar assim de uma de uma entrevista até repercutiu uma entrevista que o Abel Ferreira deu lá em Portugal e e ele falando principalmente sobre é, algumas situações em que ele se sentiu como treinador né e o treinador querendo ou não é o líder é o chefe né é, que ele se sentiu aquado sem, sem muito saber o que fazer em jogos importantes como o que foi o do River Plate, e ele, e ele citou muito os capitães, e citou muito é, você, principalmente, é, a questão ali do, do, de fazer um quadro ili, é, da, é, dos, é, das eliminações, né, de riscar e tudo mais. É, eu queria que você falasse sobre... É, especificamente sobre esse momento e e, e de que maneira o jogador passa a ter essa sacada de que ele pode ser importante também fora do campo e o quanto o jogador que está jogando aceita que o cara que está fora do campo pode ser importante fora.
0: Eu acho que o jogador que está dentro de campo aceitar que tem um líder nato fora de campo, que na realidade era para ele estar dentro de campo e não estar por causa de uma questão física, isso é muito mais simples, muito mais fácil. Difícil é o atleta que teria que estar dentro de campo, está fora de campo, sem poder atuar e sem poder ajudar naquilo que ele sabe fazer de melhor, que é atuando dentro de campo. Então, eu lembro quando eu tive a lesão, eu comecei a fazer conta... De quantos meses? Não, vai demorar, então, afinal, se a gente chegar na final, não tinha, não tinha nem acontecido as oitavas de final. E a gente vai chegar e tal, vai ser isso aqui, então, não, não dois meses eu tenho que estar de campo, eu estou na final, né? Então, eu, eu, eu quis demonstrar para eles, né, para todos os outros companheiros, de que querer é poder, de que querer é poder, né? É, e eu costumo dizer que eu sigo um Deus, que é um Deus do impossível. Deus do impossível. Então, depois tenho toda a minha fé, e esperança em Deus. Fiz a minha parte que eu poderia fazer aqui, mostrando todo dia para eles. Ó, eu posso, hein? Eu vou estar, eu vou chegar. Vocês também fazem a parte de vocês. E eu comecei a pedir para Deus sabedoria, né? Para como eu posso ajudar os meus companheiros? Não só mostrando que eu quero, não só mostrando que eu vou chegar e vou estarei na final, mas demonstrando, poxa, com palavras, com mostrando alguma coisa. E deu, deu isso, foi um quadro que eu fiz de um quebra-cabeça, né, que faltavam cinco quebra-cabeças, né, que cinco seriam peças. cinco jogos, cinco peças, né, desculpa, que seriam cinco jogos. E assim aconteceu, a cada jogo que terminava, a gente ia lá e colocava, eu falei assim, olha lá, olha lá, que vai dar tudo certo. E eu lembro que tem até um vídeo, né, na final, a gente não maracanã, todo mundo ali, já campeão, todo mundo abraçado, eu pego a última peça e coloco aqui para coroar a nossa obsessão, a glória eterna do título. Então, foi um momento de poder mostrar para eles que eu tava ali né, ajudando, mostrando que poxa, dentro de campo, a gente não vê coisas que fora de campo a gente vê, né? Então, eu costumo dizer que eu exerci muito mais a minha liderança, essa situação de como de capitão da equipe fora de campo, do que propriamente dentro de campo. Então, fico muito feliz de poder ter ajudado, né? mas não tenho a dúvida de que é, eu poderia ter falado o que for o Abel e todos os outros capitães também, se não fosse a força de vontade né, e toda essa união, o todos somos um dentro da nossa equipe, com certeza nós não teríamos é, é, conseguido, nós conseguimos porque nós fomos, todos nós fomos um e por isso nós conseguimos esses títulos que foram marcantes para a nossa trajetória.
2: E, e esse quebra-cabeça, ele, ele, ele existe ainda? Ou ele foi destruído? Como é que foi?
0: Não, esse, quebra, esse quebra-cabeça
2: existe. Um tá no clube, o outro está na minha...
0: Tá, e aqui, que eu, quando eu fizer o meu museu, um deles vai estar tá aqui comigo, aqui no meu museu. Mas tá aí? Tá
2: aí? Dá para mostrar ele aí ou não? Não, tá guardado, ah, não tá, tá aqui.
0: Tá guardado, né? Tá guardado, mas o Palmeiras também tem um. Com certeza aí vai ficar... Isso aí fica daqui a, daqui a alguns anos aí, passa rapidinho, que
2: passa 20, 30 anos. Fala, Caramba! Isso aí vai acabar... Vai ser vira, importante. Vira peça de, de museu, né? Vira, vira... Exatamente,
0: exatamente.
2: É, é, e, é, e é curioso, né? Porque assim, é, o, o treinador, na hora, ele, ele assim, porque tem treinador que, né? Você trabalhou com vários treinadores, treinador que fica um pouco com o pé atrás, né? Opa, tá entrando aqui na minha seara e tal. Como é que foi o Abel? Ele, na hora ele sentiu e, e, e abraçou aquilo. Mas não foi, foi uma questão, eu liguei para ele antes. Eu conversei com ele
0: antes e perguntei para ele, "Você, eu sou o capitão da equipe, mas você é o comandante da equipe. Então, eu te deixo à vontade para decidir o que você acha. É uma boa ideia ou não é uma boa ideia? Ele fala, cara, é uma ótima ideia. Beleza, pode falar. Antes, chamei o, o, alguns, algumas das lideranças, falei o que eu iria fazer né? e nós fizemos juntos então foi uma ideia que eu tive né, que eles abraçaram também deu tudo certo, assim como teve outras ideias de outros também que jogaram também mas como ele citou essa como exemplo realmente ficou marcado né, porque depois daquele jogo contra o River, aquele jogo emblemático né, daquela classificação tão sofrida a gente ir lá colocar mais alguma peça no vestiário, como foi o vestiário quando estava 2x0 no intervalo do jogo, né? É uma, a, uma, a maneira com que nós reagimos, né? É, voltamos para o segundo tempo, sofremos também, mas a gente conseguiu segurar aquele resultado, né? E, então, realmente, nós demonstramos que nós demonstramos sem dúvida nenhuma que todos somos um, e foi isso que fez a diferença. Espetacular, Felipe. Valeu.
1: E aí, galera, o que, que vocês acharam da entrevista do repórter André Hernan? com o Felipe Melo. Gostaram? Eu gostei. Então fica aí a dica para você compartilhar, jogar nos grupos e quem quiser mandar uma mensagem pra gente nas redes sociais, pode mandar que a gente vai responder. Obrigado pela audiência mais uma vez, sempre lembrando que você ouve o podcast GE Palmeiras aqui no GE no aplicativo do Globoplay e também no seu tocador de podcast favorito. Um abraço e partiu Zapata.
0: Partiu Zapata, sai que é sua
2: Marcos! Bateu para fora!